1: Podcast do Areva na área e hoje vamos falar sobre quadrinhos digitais, sobre o mercado de quadrinhos na internet e sobre essas coisas tão interessantes que surgem cada vez mais formatos diferentes. E hoje só tem eu do Areva de novo, o segundo podcast, mas temos aqui dois convidados que trabalham, que mexem com essa área. O primeiro é o nosso já conhecido
2: Rafael Rodrigues. Ei, alguém vai dizer que o fato de tu ter chamado de convidado, alguém vai achar, oh meu Deus, ele foi expulso do Areva. É verdade, eu fui expulso da <risos> Não, tô brincando.
1: <risos> Será? E querida criadora do Diário de Virgínia, a
3: Katiana. Olá, é um prazer estar aqui.
1: E a gente vai falar hoje sobre esse mercado, esse meio de quadrinhos digitais. Eu queria que o Rafael pudesse falar um pouco do que seria esse conceito,
2: o que seria o um quadrinho digital, afinal de contas. Geralmente se fala em quadrinho online, quadrinho digital, quadrinho né, webcomic... E... Hoje em dia, esses são termos que não, não existe muito uma divisão exata, né? Porque isso é uma coisa nova, né? Geralmente, quando a gente fala, por exemplo, de quadrinho online, a gente tá falando informalmente de qualquer história em quadrinho que tá na internet, né? Que tá disponível na internet, né? Aí, já quando a gente fala, por exemplo, quadrinho digital, a gente já tá falando, por exemplo, de quadrinhos distribuídos digitalmente, lidos em plataformas digitais, blá, 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 blá. Hoje em dia, o formato quadrinho que não for que não é impresso é uma coisa nova, né? Muitas vezes, esses termos querem dizer a mesma coisa, às vezes querem dizer diferente, né? Ô, oh, Kátia, qual foi o assim, seu
1: primeiro contato com esse mundo aí do quadrinho digital, né? Porque você já produz há um tempo, mas o que foi as primeiras coisas que você chegou a ver?
3: O contato com o quadrinho digital, ele começou na faculdade como um projeto de conclusão de curso. Durante a faculdade, eu e uma amiga minha, Luísa, a gente montava um fanzine e por questões de custo mesmo a gente acabou pesquisando e, ah poxa, tem internet. E começamos a publicar esses mini por parte da história que a gente conseguiu fazer num blog, no blog, na foto.net. Já, isso já tem um certo tempo. Então, a gente é, acabou encontrando os livros do Scott McCloud, especialmente o reinventando Quadrinhos, que ele trata justamente disso, desse momento de revolução entre os quadrinhos saem do meio impresso e Chegam no, no meio digital e a gente comprou também uma pesquisa que, na época, eu acho que ele tinha acabado de lançar uma pesquisa de mestrado, do professor Edgar Franco, que ele estudou justamente os quadrinhos na internet. Ele até criou um termo para esses quadrinhos, a HQ Então, essa foi a base do meu TCC. E quando eu comecei a publicar o diário, já há uns três, dois anos depois que eu formei, isso me voltou aquilo que eu já tinha lido. Então, eu acabei resolvendo aplicar mesmo. A princípio, eu, eu pensei em fazer o diário para uma versão, é, impressa posteriormente, mas depois eu vi que isso era bobagem, que eu já estava num suporte bacana. Até mesmo como forma de experimentação, eu poderia investigar o que tipo de narrativa, que tipo de histórias eu poderia contar lá. E isso já tem quatro anos que eu já estou com diário, Diário, assim, fazendo algumas experimentações.
1: Estou na Universidade de, de Goiás, então, né? Que é o Edgar Franca sim, de lá, né? Sim, sim.
3: Eu trabalho na, na Faculdade de Arte da UFG, inclusive foi até uma um, coisa engraçada do destino. Eu... Durante o TCC, eu estudei parte do trabalho dele. Um ano depois que eu formei, ele passou a dar aula na faculdade e agora eu sou servidora lá. E assim que eu entrei, ele acabou sendo o meu chefe no, uhum. no núcleo onde eu trabalho. Então, assim, foi um, um contato meio desencontrado, assim. Ainda hoje, assim, a minha principal referência na área dos HQ Trônicas é o trabalho do Edgar Franco.
1: Cotto MacLeod, né, que Katia falou, ele fez o um conceito, ampliou o conceito lá com desvendando os quadrinhos, depois com re redescobrindo os quadrinhos, né? É, re é quadrinhos. É reinventando os quadrinhos. É isso. Todo mundo que estuda história em quadrinhos chega a ler eles, né? Fala muito esse conceito, né, dos do, do tipos de quadrinhos e tal. E eu acho que também o meu primeiro contato, se não me engano, foi exatamente nessa questão do Cotto MacLeod e do Edgar Franco, né? O Adivir, uhum, ele, já. ele já amplia essa coisa pra Hquetrônica, como a Katia falou. Acrescendo essa coisa da animação, A coisa do experimentalismo, né? Que ele também trabalha com isso, ele também faz esse uhum. processo, né? Não sei se tu, tu conhece, Rafael, o, o Edgar.
2: Cara, eu acho que sim. De nome acho que eu já devo ter lido alguma coisa assim. Inclusive essa questão da Hquetrônica e tal, eu lembro que eu, que eu li a respeito. Mas não, não me aprofundei muito, não. Uma boa dica de fonte pra mim.
1: É, eu acho que hoje em dia, o que tem mais é a questão exatamente do, da animação em si, né? Acho que é o que diferencia bem o que é webcomic, o que é quadrinho digital, né? A questão da animação... Eu já
3: acho que não somente a animação, a própria forma de estruturação da história na tela, a questão da tela infinita, eu acho que já diferencia, assim... Tem muito quadrinho hoje, segundo esse conceito de, de, de HQ-trônica, ele não se encaixa, porque é aquele formatinho básico de página adequado no, no site, não explora as possibilidades assim. então Eu acho que não somente a animação, tem a questão dos links dentro da história,
2: a interatividade isso, também, né?
3: Isso, isso.
2: Claro que aí a gente também pode acabar se perdendo em, em definições que são, que na prática, para quem tá produzindo, é relevante. Mas já que a gente tá conversando sobre isso, né? A grande maioria dos, das histórias que se lê na, na internet, das HQs que se lê na internet, sejam tiras de quadrinhos ou sejam páginas, né? vamos dizer assim, entre aspas, revistas, mas páginas, elas são, na verdade, feitas do mesmo jeito que é feito uma HQ impressa. Não existe diferença nenhuma. Eu defendo que chamar essas histórias de comics é meio que irrelevante, porque são quadrinhos, mas não, não tem nada diferente nelas, se tipo assim pegasse aquela, exatamente aquela página e imprimisse ia ficar igual, não ia haver mudança de, de formato, não ia haver mudança quebra na narrativa sequencial, nem nada do tipo, em compensação tem outros casos, e aí entra a questão do, do que o Scott McCloud fala no reinventando os quadrinhos não que obviamente o que ele fala fale seja algum mantra, alguma coisa que deva necessariamente ser seguida, eu já tinha visto coisas sobre quadrinhos na internet ou quadrinhos online, ou quadrinhos digitais vim antes, quando saiu uma trilha Matrix. Matrix foi um dos primeiros a tentar fazer essa coisa transmídia e aí tinha, o site deles era super interativo, querendo fazer uma série de coisas legais, um Os primeiros filmes que foi lançado em DVD, pelo menos aqui no Brasil foi um dos primeiros filmes, não o primeiro filme que foi lançado em DVD que tinha uma coisa interativa de tinha certas cenas que aparecia um coelho branco lá no DVD né e tu clicava no coelho branco e ele ia para um vídeo onde tinha o making off daquela produção, era uma coisa muito louca assim e uma das coisas que eles fizeram também foi com, com quadrinhos, eles tentaram fazer um os quadrinhos na internet, tinha umas coisas meio loucas, assim. mas foi quando eu li o Scott McCloud, um pouco depois é que eu realmente me dei conta da questão do formato de quadrinho mesmo, de que por exemplo o formato de, de geralmente ele ser mais mais vertical do que horizontal, é mais por uma questão de impressão do que por uma questão de estética a tela do computador pode usar Outros formatos, pode usar um formato widescreen, um formato vertical, por exemplo, ou que nem a, a Kátia faz no, no Diário de Virgínia, que foi a primeira, a primeira que ela lançou, webcom que ela lançou, que é explorar realmente o que torna a web diferente do, do impresso, né? Por exemplo, tem um, um capítulo de Diário de Virgínia muito legal, passado numa montanha russa, assim. E a montanha russa é, passa por várias partes da página, tu usa tu a usa rolagem e tal, mas é, é, é como se fosse uma história única, assim. É o tipo de coisa que fica muito legal na tela. Mas nunca daria pra fazer no impresso, se ela fosse. Se for imprimir isso. Eu já não... tentei. <risos> não dá muito certo.
3: É, assim, não deu muito certo, não.
2: É, uma coisa, não, não depreciando, óbvio. Mas uma coisa é pegar uma página que ela vale tanto impressa quanto digital, quanto online... Na falta de conseguir fazer impresso, tu simplesmente coloca ela online. Outra coisa é tu pensar desde o começo em fazer uma história dentro daquele meio usando as possibilidades do meio, seja a questão dos links, seja a questão das barras de rolagem, seja a questão de, do uso do HTML mesmo, que eu, ve, eu vejo que a Kátia faz muito isso no Diário de Virgínia aliás, eu não acho, obviamente posso estar tá cagando uma regra aqui, porque eu também Sim. não conheço todas as histórias em quadrinhos que já foram lançadas no Brasil, mas eu acho que não tem nenhuma história em quadrinhos feita no Brasil, na internet que explore tão bem Aprofundada, assim, a interação, porque tem coisas até do HTML, assim, de, por exemplo, botar uma imagem na frente de outra, fazer uma uhum. fazer uma, uma história em quadrinho em camadas, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que tu tem que estar tá pensando a história na hora de fazer a história, pensando a história já pensando nela no meio digital. Né? Não é uma coisa que dá simplesmente para adaptar. Bem interessante isso aí. Não, não é porque a Kátia tá aqui que eu tô falando, porque na verdade eu falei isso quando eu falei sobre uhum. já divertido pela primeira vez. Fiz uns estudos um tempo atrás e
1: a possibilidade de você fazer linhas diferentes de história. onde Você escolhe por, por caminhos diferentes, então você tem que pensar até o roteiro de uma forma diferente, né? De como hum. vai construir, né? Queria saber da, da Kátia, como é a construção do teu roteiro? Como é que você para para pensar o desenvolvimento da história a partir dessa possibilidade do, da internet, né? A partir da possibilidade, como o Rafael falou, do escrudar, né? De você fazer uma coisa mais verticalizada, por exemplo.
3: Sinceramente, não tem uma regra. Às vezes vem uma ideia de uma história, aí eu penso, não, e como é que eu vou contar essa história? Eu vou contar ela horizontalmente, vou contar verticalmente, vou contar em vários sentidos. Ou então eu vejo algum efeito, ou eu penso em algum efeito e penso em um tipo de narrativa eu posso fazer com isso. E, a partir disso, eu tento, dentro do meu universo, criar uma história parecida, mais ou menos, com isso. Igual você falou aí, de uma história que você lê, tem várias possibilidades de leitura. Eu tentei fazer um, caso, acho que no capítulo 17, porque eu tinha lido alguma coisa sobre o Olímpico, que era uma, uma forma de construção de, de textos assim, meio aleatórias. Uma forma de leitura aleatória, mas que, por exemplo, ainda fizesse sentido. Então eu pensei em uma história curta e para cada quadrinho eu fiz três opções e depois eu joguei um código. Então na hora que a pessoa atualiza a página vem um quadrinho de um desses três aleatoriamente. É, Aí sim. ela atualiza de novo e vem outro. Mas é uma história que ainda tem sentido. Eu não faço roteiro, é um trabalho meio preciso à frente, sei agora, lá. De...
0: Agora sim.
1: É só pra avisar, esse é o Estevão Ribeiro. Uhum, olha é. só quem aparece,
2: hein? Que beleza, hein? Ah. Já Oi. chegou atrapalhando a conversa.
0: Foi mal eu Estou ainda me acostumando com o um celularzinho novo.
3: Eu não acho nada, Rafael. Nesse celular bobo seu que você me deu. Eu não tá com nada. Eu não quer as caras de celular, não. Eu não tenho um processo de, de sentar, escrever um roteiro bonitinho. E depois é que eu vou fazer os desenhos. Normalmente acontece tudo ao mesmo tempo. Vem uma imagem, ou vem uma ideia, ou vejo algum efeito que eu quero aplicar e já começo a trabalhar isso ao mesmo tempo. A da página, o texto... Mas é a forma que funciona para mim trabalhar. Eu acho que se eu tivesse que parar, escrever um roteiro e depois produzir, as ideias iriam esfriar muito rápido e eu não ia conseguir fazer nada. Assim. Além dessa parte toda de pensar na história, pensar no texto, desenhar e montar, eu ainda tenho que me preocupar com a montagem da página HTML. O desencaixe da imagem dá certo que você tem que fazer e tem que pesquisar algum código novo. Enfim, é um...
2: Ele já trabalhou com a HTML, sabe o quanto de tipo, assim, uma coisa ridiculamente simples, uhum. parece ridiculamente simples, acaba sendo tipo muito difícil de fazer.
3: E às vezes o problema se resolve e você não sabe o que é que você fez para arrumar. Ah, por via das dúvidas,
2: tipo, salva o código e não uhum. mexe mais nada. Não,
3: nem respira perto. É mais ou menos assim.
2: Tu então faz toda essa parte também de da programação se precisar de programação, por exemplo.
3: Na faculdade, eu tive uma noção, assim, bem básica mesmo de, de construção em de HTML. E mais tarde, eu fiz um curso rápido, assim, de CSS. para fazer as experimentações que eu faço, eu não ia ter grana para ficar pagando alguém, para ficar criando a página ah, para mim. Então, eu acabo tá. me virando mesmo com o que eu sei. Uhum. Eu sei que se o um programador pegar o meu site e ver o código, ele vai ter um impacto. Mas a ideia do site, <risos> ideia do site é experimentar. Então... Bora
2: lá. Cara, se funcionar pra quem estiver vendo, não importa como foi feito.
3: É. Assim, o meu site, eu tenho que até dar uma olhada nele como é que funciona, Em dispositivos móveis, assim. Eu ainda não fiz esse teste, que eu sei que é uma falha, porque eu tenho que me preocupar com essas coisas, mas é muita coisa para se preocupar, eu acho. <risos> A internet é o presente e é o futuro, inclusive até o passado, né?
1: Só pra apresentar aí pra, pra que chegou agora no meu, no meu do tempo, no meu do jogo. É o Estevão Ribeiro, né? que é criador dos passarinhos, criador dos futuros heróis, dos pequenos heróis,
2: mais uma porrada de coisas na internet. Tudo bem, Estevão?
0: Tô aqui, professor. Tô aqui, professor. Pronto pra jogar, hein? Valeu.
2: Interessante dele estar tá nesse papo. Já tem experiências variadas, né? Tanto em quadrinho quanto na questão de livro, mas de ter feito online, ter feito impresso, né? Então é interessante, né?
0: Eu comecei de uma forma não tradicional, quase tradicional, produzir histórias de quadrinhos, super-heróis, para o jornal Ou seja, não era tira Não era aquele estilo fantasma Que é o super-herói formato tira Eu fazia mais o formato Uma página por dia Então assim, eram personagens variados Super-heróis variados O Cristão, o Biotex Um bocado de personagem muito ruinzinho eles eram produzidos em histórias de 5 a 10 páginas e eles saíam uma página por dia para mídia impressa, mas não exatamente histórias para uma revista de histórias de quadrinhos, mas para o jornal. Foi uma experiência legal porque foram 386 páginas escritas. Ao contrário do, do esquema da Kátia, eu precisava roteirizar Três ilustradores que trabalhavam comigo, que eram Maurício Opecha, Eduardo Chagas e Marcelo Castilho, eu mandava os roteiros para eles, eles ilustravam, eu balonizava, e mandava para jornal. Tempos depois, eu fui para blog, né? Minha primeira experiência como autor, autor, ou seja, autor completo, escrevendo e foi com os passarinhos, já o quê? Oito anos depois, da experiência do jornal, do jornal Notícia Agora. Aí sim, eu fiz um trabalho totalmente digital, desenhado diretamente no computador, publicado na internet inicialmente, para três meses depois ele ser publicado impresso.
1: Interessante porque você falou aí da questão do blog, né? E o blog, quando a internet começou a realmente a se popularizar e tal, foi o grande expoente para, digamos assim, é o que alcançava mais o público, né? E ainda mais a questão das tiras, né? Eu acho que o blog foi o grande incentivador nessa
0: questão. Sim, sim. A gente tinha precursores com como Malvados, Bichinhos de Jardim, uma galera que já estava institucionalizando como o espaço do quadrinho na internet, são os blogs e de preferência em tiras para que não prenda o leitor, para que o leitor não tenha que, aquela obrigação de voltar diariamente ou não tenha não fique preso a um mês. É, é aquela coisa. Você lê uma tira, a tira não tinha uma continuidade. Então você podia ler, demorando uma semana, um mês. Tira, ela serviu muito para isso. Mas depois vieram as, as coisas mais seriadas. E muita gente acabou, acabou pegando essa, essa tendência também e transformando o que a gente conhece hoje como digital comics. Né? Os quadrinhos digitais, né? Então é uma coisa periódica, na internet, e você vai acompanhar aquela história, lojas e etc.
1: Até porque naquela época também, início início dos anos 2000, a questão da internet ainda estava se avançando, então o carregamento demorava às vezes, você tinha que colocar um material que fosse um pouco menos, menos pesado né, para poder ser carregado.
0: E com certeza, é o, é o que funcionava na época, né apesar de ser RGB, era uma cor só, né? o cara fazia o trabalho em preto, ocupava talvez em tons de cinza, ficava mais leve para baixar, quem aproveitou, aproveitou, fez sucesso com isso.
2: Isso que o que o Steven falou da questão da tecnologia é interessante porque é uma coisa que que um pouco que diferencia o livro, né? Porque se tu pegar um livro, a tecnologia não faz tanta diferença, né? Não, não muda tanto o formato de um livro, né? Um livro, se ele estiver sendo lido num e re reader ou no impresso, a experiência de leitura pode ser diferente, diferente pela tecnologia é diferente, mas o, o formato da narrativa em si não é diferente, né? Mas a tecnologia faz uma diferença quando o assunto é quadrinhos, né? Porque aí muda a questão de cor, faz diferença. que antigamente as técnicas de impressão só permitiam a gente fazer balanças. Balões de formatos diferentes hoje em dia a gente pode fazer balão com degradê, com é. transparência.
0: Não é recomendado fazer não. balão com transparência. Ainda,
2: ainda mais não. Para impressão, para impressão é. não é recomendável mesmo. Né? Cara, é. Mas eu digo são, são opções, né? Hoje em dia dá para fazer coisas que não dava para fazer. É o uso de fontes diferentes, né? Que era mais complicado antigamente, né?
0: Eu lembro na época que todo mundo aqui que começou começou com Corel. Aí você colocava um balão em degradê com um texto em branco vazado para poder botar sei lá botar azul e branco Pra você fazer uma fala gélida E na hora da impressão, cagava Ficava e... uma merda,
2: é verdade, é verdade. <risos> Eu também não recomendo fazer certas coisas, né Mas o que eu quero dizer é o, é o como No caso dos quadrinhos, a tecnologia Também aprimora as possibilidades narrativas E daí volta aquilo que eu tava falando Da questão do Diário de Virginia de, Ou HQ Tronic Ou qualquer, quaisquer outras iniciativas diferentes de, Diferentes não, de tentar explorar a internet, né Coisas que se faz hoje com quadrinho digital, quadrinho online, não dá pra fazer há 10 anos atrás.
0: Eu só não gosto muito das histórias muito interativas. As histórias têm uma, muita coisa se mexendo nela. Poxa, eu, eu não consigo andar em ônibus, olhar pela janela eu fico enjoado. Imagina tentar ler uma coisa no tablet e aquela coisa não para de se mexer. Eu não consigo ver o que tá acontecendo naquelas capas. O pessoal coloca um gif pra gente olhar a capa como é que ela é. E eu fico puto da vida porque eu não consigo ver aquilo direito. Meus olhos de, de leitor velho não, não se acostumou com essa merda.
1: Eu lembro de uma, de uma proposta né, que a Ana Recalde fez há um tempo atrás. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu cheguei a ver, quando eu comecei a querer estudar um pouco o seu quadrinhos digital, que era o Patrip Mordial, né, que ela chegou a fazer. Em que ela seria aquela coisa, né? De ter a animação, do movimento do personagem, ter o som da cena, a, a, a narração e tal. Que ao mesmo tempo isso torna uma coisa bem atrativa, digamos assim, né? Pro meio em si. Mas acontece exatamente um pouco isso que o Estevão falou, né? Da coisa do você não pode se distrair, não você pode se movimentar, você tem que estar muito focado às vezes. E, às vezes acho que até prende às vezes um pouco a narrativa em si, né? É complicado fazer
2: certas coisas Eu não vejo problema em usar GIF Mas eu acho que quando as pessoas usam Elas querem fazer com que O fato de... Não, não que seja o caso da Ana eu tô falando não, não é caso de... <risos> Olha...
0: Olha o terreno perigoso que está se metendo. Não, não, não. Não, não, não,
2: não falo mal dano porque eu gosto, eu gosto do trabalho dela.
3: O puxa-saco, aquela balinha que tem o, o elástico embaixo, que nós colocamos a sacola para guardar, pendura na parede, e dali a gente tira a sacola.
2: Falando sério, assim, a questão é que eu acho que em geral, e aí entra também quando a pessoa quer usar som, quando a pessoa quer usar movimento, em geral, o pessoal, mesmo que inconscientemente, eles fazem com que. Aquilo, por exemplo, a animação do GIF Se sobressaia a narrativa E aí eu acho que aí tá o problema Porque eu acho que qualquer, em qualquer mídia Que você está escrevendo uma história tu tem que se preocupar com o que Aquilo que tu tá usando contribui com a história E não o contrário É e como o GIF pode reforçar
0: a narrativa Não pode ser muleta de uma história Se você reparar Quanto mais recurso digital Você coloca formações visuais Você coloca mais simples precisa ser história.
3: É até uma das coisas que eu senti criando, tentando fazer essas experimentações, é complicado fazer uma história muito longa, até mesmo os meus, é cansativo você montar, e para a pessoa também, acho que chega um ponto que perde o interesse, então, pelo menos até agora, eu acho que funciona muito com histórias curtas, assim, bem rápidas de ler. Inclusive não aconteceu isso que incomoda o Estevam, de ficar cansativa a leitura. Até mesmo o tipo de história tem que ser pensado realmente é uma história para ser contada nesse
2: ambiente é, ou não. É, eu é e, e também tem outras coisas do, 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 que é, do que é válido, né? Por exemplo, eu até acho válido usar recursos da internet como, sei lá, links ou como barra de rolagem e tal. Que nem no caso do, do Diário de Virginia ela faz isso muito bem, mas por aquilo que a gente falou, tipo, da história já ser pensada desse jeito e não simplesmente, ah, eu vou usar esse efeito porque é legal.
3: <risos> <risos> né? eu <risos> <risos> não, mas mas aí eu peço uma história pro é. Kátia faz uma história muito intuitiva. Né?
0: Ela olha como ela pode fazer que tudo isso favoreça O leitor ou a ela mesmo a ter uma experiência que a satisfaça.
1: Tem que ter esse cuidado, né? Que nem como o Rafael falou, para também não ficar que nem aqueles primeiros sites de internet que tinha todo tipo de efeito possível
2: porque poder fazer, né? <risos> tinha todas as fontes possíveis, todas as cores possíveis.
3: O futuro, inclusive até o passado,
1: né? Tá falando muito aí sobre outros trabalhos e tal, mas e tu, Rafael, tu já o que é que já tem experiência nessa área digitais assim, é, desde os primórdios até, até hoje em dia?
2: A minha experiência como leitor, até comentei rapidinho antes, é bem anterior. A minha experiência como, entre aspas, pesquisador, assim, como a pessoa que estuda sobre quadrinhos. Desde lá do Matrix, que o Matrix começou a fazer essas coisas de transmídio e tal, e tentar fazer umas coisas diferentes, que eu lembro que eles tentaram fazer coisas com quadrinhos online e tal. Mas eu não tinha tanto acesso à internet, assim, na época. Na verdade, meu acesso à internet é relativamente recente, ele deve vir de, sei lá, 2005, por aí. Como assim você era professor então... de
1: informática e não tinha acesso?
2: Eu era professor de informática desde 2003, eu fui ter computador só lá por 2005, então eu só usava o co computador, na verdade só usava a internet na escola, né, onde eu dava aula, mas na verdade eu tava sempre lá, eu trabalhava manhã, tarde e noite lá naquela porra, então... <risos> então de qualquer maneira eu tava em casa e não ia usar. Eu posso dizer que a minha leitura mais intensa de webcom, quadrinhos online e tal, é bem recente. É de coisa de tipo, sei lá, 5, 6 anos pra cá. Querendo depreciar as iniciativas de quadrinhos, mas eu vi pouca coisa fosse mais do que, ah, uma história... ...foi colocada na internet, era aquilo que eu tava comentando antes... Eu, ...geralmente me chamava muito a atenção... ...quando eu via alguma coisa que era muito diferente, assim... ...é claro que às vezes acontecia aquilo que o Estevão falou... às vezes eu via uma história que tinha, por exemplo... ...som de tiro, trilha sonora de fundo... ...isso é uma coisa que me distraía demais na leitura, assim... ...porque uhum. eu sou o tipo de pessoa que eu, eu não leio... ...eu não leio escutando música... ...eu me distraio com qualquer coisa... ...eu tô conversando com uma pessoa... ...se uma mosca passa no fundo... Eu me distraio. Esse então, é um eu não.
0: convenções, né?
2: Eu não sei se tu já reparou, Estevão, você quando você a gente lesado, se encontra, né? <risos> quando a gente se encontra em conversa, eu sou total, eu não vejo ninguém. Quando eu tô conversando com alguém, eu tô olhando para todos os lados porque eu me distraio muito fácil, sem? Assim. Para ler tanto quadrinho quanto livro, eu não posso estar tá ouvindo alguma coisa. Então, para mim, um HQ que tem ou um livro que tem trilha sonora de fundo para mim não funciona.
1: Então, você nunca jogou RPG com o mestre com trilha de sonora, né?
2: Porque isso é bem comum no RPG. Não, não, não. O, o pouco que eu, que eu joguei de RPG foi uma coisa bem básica, assim. mestre dizendo e a gente fazendo. Não tinha nada pra dar clima. Talvez nesse caso fosse um pouquinho diferente. No que concerne aí eu ter que me concentrar em alguma coisa, já não, não cola. Profissionalmente, a minha experiência recente, né?
0: Atenção, nesse momento, eu não java. Silvino João de Carvalho, popularmente conhecido como Jabá, é mais um pianguense que de família humilde conseguiu vencer no mundo do futebol. Junto com outros,
2: outros quatro artistas, eu criei, a gente criou o Tesla HQ, né? Que foi um coletivo que a gente pensou em criar para produzir histórias feitas para o meio online. Não tanto querendo usar. Interatividade, assim A nossa ideia era fazer quadrinhos que pudessem ser distribuídos digitalmente E que o for pelo menos o formato De leitura fosse agradável Na tela, pelo menos no computador Porque apesar de hoje os dispositivos digitais Terem, estarem crescendo muito A gente sabe que a maior parte das pessoas ainda Vai ler provavelmente no, no computador Ou pelo menos num tablet, né Já que dá pra usar efeitos Pincéis diferentes, de cor Ou coisas assim, que na impressão Processo digital
1: mesmo, Eu... né, da coisa
2: é, porque, porque na impressão, assim... O, o Estevam até falou da questão do degradê no, no, no balão. Outra coisa também Sim. complicada é, por exemplo, se tu vai usar filtros no Photoshop... Cara, na impressão não, não rola.
0: Não rola mesmo, é, não, assim, não vai, não vai. A não ser que seja não uma gráfica dá, muito competente... E aí tu vai gastar, seja, tipo... <risos> muito! <risos> é, tu vai gastar a grana da, da janta para ir pra parada.
2: Outra diferença fundamental que a gente pincelou, assim, só no começo... Publicar digital ou online, o termo que você quer usar, e, e publicar impresso, porque tu corta uma série de caminhos aí também, né? A questão é uma, da impressão, a série, questão uma... da, da logística, de distribuição, enfim, né? Gastos,
1: e gastos, né? Até que você teria, é. né? Uma das questões que, que eu achei interessante, um ponto que eu acho interessante é a questão da. a própria questão da mobilidade das coisas, né? Que a, a Kátia falou, por exemplo, que ela não sabe se o Diário Virgínio como é que se comporta dentro de um de um mobile, né? De um celular. e Tu falou que foi pensado o. o Diaz... E lá da tutela terras é da... AG iri. Dias Iria. Dias Iria. Eu não sou é latim. Eu não sou, eu não sou, eu não sou latim.
0: Kátia, ela fez um material pra uma mídia só, né, Kátia? Pensando na Sim. viagem do, do, do computador. Eu mesmo, quando eu fiz o nosso dos passarinhos pra um blog, eu peguei um blog WordPress. Quando eu fiz o meu site, eu peguei a o, coincidência o skin que eu usava, o tema, o tema que eu usava, que era é gratuito. Eu pude usar no meu site um tema WordPress que ele já é pensado para isso, ou seja, quando você vai para um, um celular ele muda, se for para uma uhum. configuração X ele muda. Agora eu tô fazendo o site da minha editora, eu comprei um tema e aí o cara falou: olha, esse tema comprado eu tenho que adaptá-lo para cada mídia, eu tenho que fazer uma série de configurações nele para que quando ele mude de mídia ele entenda isso, senão ele vai do jeito que eu comprei. Pra todas as mídias, então tem um pouco disso. Caso dela, é no caso da Caixa, acredita que se ela, se ela for fazer isso, ela tem que vai ter que pensar um pouco. Olha, ou você vai usar a barra de rolagem, né? Ou ele vai vir igual o globo.com. Vinha antigamente, você abriu o globo.com de vez em quando dá umas bicheiras, aí vem o menu dele, o menu todinho no lateral, todo ele em uma coluna só. Eu já vi como é e você acaba acumulando duas funções, né? A Kátia, ela acumula a função de produtora de quadrinhos e programadora. Apesar de que, dentro da experiência dela, eu acredito que isso é uma função só. Mas é parte do quadrinho dela programar o quadrinho, né? A Oi fez um projeto que era Oi Quadrinhos há um tempo atrás. Sim, sim. Eu entrei lá também. Fiquei por lá. Que Ele fazia, por
1: exemplo, a corporação, que era um HQ e tal. E um, um dos autores, agora não lembro o nome dele, me eu esqueci. Eu não sei
0: se tu se lembra, de ter o nome dos autores. Álvaro de Campos. Da vilania comics. É, ele que, que criou o é. um projeto, a plataforma... Ele é o mesmo cara que é o autor, buchas e Os Gozadores. O Sidney Guzman não participou dos, de um episódio de Os Gozadores.
3: Que delícia, cara! Na
1: entrevista, uma vez, ele falou que eles faziam lá a corporação, que tinha um layout de leitura online e tinha uns vídeos. Um vídeo que era uma animação das imagens com a, hum. com a narração e tal, para celular ele falou uma vez exatamente que um dos problemas, pelo menos na época quando ele estava faz, é, fazendo esse projeto, de fazer esse tipo de, é, tentar fazer um tipo de animação um processo diferenciado, é exatamente a questão da programação, né? porque boa parte dos artistas não teriam conhecimento da programação e teriam que pagar alguém ou, ou ter um parceria com alguém para poder fazer essa parte da programação e nem todo programador teria entendimento da coisa artística do processo, né, então seria uhum. um processo que complicaria essa questão digital facilitaria para projetos menos experimentais digamos nesse sentido.
2: Tem muitas coisas que são muito específicas, não dá pra fazer uma programação geral que funcione para qualquer formato possível e imaginável que o cara vai fazer, sabe?
0: sabe que existe tablet, existe celular, e aí ele meio que adapta todo o seu conteúdo para aquela janela, não quer dizer que ele vai mudar totalmente a configuração não, ele deixa tudo de um tamanho convidativo, você consegue ler, lembra até de uma, de uma tela pequenininha mesmo, naqueles na, 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 motorolas com teclado, eu conseguia ver o site ali com uma certa nitidez. Agora, só para uma, uma confirmação aqui de informação, a corporação era escrita pelo Árvore de Campos, e quem fazia a arte era o Arabson e o Jean Dias, que já ilustrou também a Mulher Maravilha, né? Os Passarinhos também esteve em quadrinhosoi.com.br. E ainda sim, sim. tem quadrinho disponível lá para galera que quiser olhar, tá? Agora, guarde esse nome. Arabson, ele tá, tá para lançar um material muito bom, Eu não vou dizer por qual editora, grande, uma editora grande. Já, já ele, ele vai lançar um material muito interessante. Guardem esse nome, tá? Arabson Assis. É, não tem é. como
2: esquecer, com certeza.
3: <tipos> This is dangerous! Open up your head, feel the show shot! This is dangerous! I walked from my bears watch your head hear. Right? <tipos>
1: Eu queria até perguntar pra você, Estevão, já que você mais, ah. a questão das, das tiras em quadrinhos, mas você mais, acho que é quem trabalha mais nesse sentido, conhece melhor. Seria também por conta dessa questão da mobilidade tal, que as tiras fizeram mais, digamos, faz muito sucesso, né?
0: Não é qualquer tira também, tá? A tira é o antigo meme. Quando ela chegou na internet, você entendia a tira, quando você olhava uma, uma, uma tira, as coisas que andavam pela internet. Hagar. Garfield, Calvin... Eram coisas que, assim, de certa forma, tinha um tipo de sequência... Você tinha que entender que aquele personagem era um viking... Que a mulher dele... Que não aparece toda hora... Sabe... Quando começou, começaram a surgir os personagens fixos... Os personagens que não mudavam... Calvin e Haroldo, Que você vê a maior parte das tiras eram essas... As pessoas reconheciam melhor. Mas as tiras que mais fizeram sucesso são as tiras contemporâneas. As tiras que falavam sobre assuntos que você sabia. Vamos combinar. A Calvin Haroldo não é atualizado há quantos anos? Dez anos? As tiras do Hagar, o autor morreu e, e o filho toma conta agora do material, Jim Davis com Garfield, ele tem uma, uma equipe que é a Palms, né? a agência dele só copia os personagens e cola texto em cima de forma bem aleatória, então assim não diz muito pra gente Aí chega um cara que uma atira, fala sobre internet, fala sobre pornografia, fala sobre o delúbio. O atira que fala sobre o seu comportamento diário, quando você vai pro chuveiro, o telefone toca, você fala, isso acontece comigo. E aí você começa a compartilhar o o tom dela, os assuntos que foram tratados, é que tornaram elas mais consumíveis. E depois, a gente voltou para aquela coisa que a gente adorava. Nos Chaves, programas de humor, que são os bordões. O que são os memes hoje? Bordões. O que, que é o, o, o que nós queremos? Eu quero foder. E você? Eu quero a tangerina. Só não tá gelada, tá? O que nós queremos <risos> é o oh, coitado. Por quê? Você diz a mesma piada, você faz o bordão, aí você coloca um assunto contemporâneo e solta o bordão no final. Pessoas que reclamam de zorra Total, reclamam de tudo, elas consomem o mesmo tipo de material, só que numa mídia diferente. Entendeu? olha aí, ó, xingando os leitores, cara <risos> não, eles estão fazendo eles pensarem é basicamente isso é basicamente isso não, você eu, é... Concordo, eu concordo, eu concordo você, plenamente eu, você vê aquele cara do tá bom, tempo bom, não volta mais <risos> saudade, volta sim só que volta em mídia diferente entendeu? sim, 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 entendeu?
2: não, eu sou o primeiro eu sou o primeiro a reclamar do pessoal que, que na internet reclama que melhor era na época que eles eram crianças, cara, não um sai do computador, cara, volta é... a viver com os brinquedos dos anos 80
0: não entra mais na internet Chaves é um festival de bordões esses bordões todos são reutilizados atualmente em, em tiras na casa da tira, a questão da síntese
2: da ideia também, né?
0: Exato. É mais Você fácil vai... de
2: compartilhar uma coisa em que a ideia. Até às vezes são ideias em complexas,
0: si, né? mas elas são
2: sintetizadas. Elas possam ser compreendidas de forma rápida e não precisam de um grande. um grande processo de, de entendimento ou de acompanhamento
0: de uma narrativa hum. para poder sacar, né? As minhas tiras estão de cinco quadros. Preciso. Dizer muita coisa, ou eu preciso de dois espaços de respiro, pelo menos, na tira. Isso faz com que ela não seja muito popular. Você vê uma menina falando sobre xixi e cocô, aí tu consegue lá 100, 200 mil acessos, 300 mil acessos no negócio. E aí você faz uma tira sobre como esse mundo é selvagem, aí você chega lá ganhar cinco 5 likes. Ninguém quer pensar, o pessoal quer, quer, quer anestesiar. Se você fala sobre Deus, uma coisa que você fala do Ruas, o Ruas para mim é o meu herói, porque eu, como um, um ex-evangélico, eu morro de medo de falar de Deus, assim, de forma, como ele fala, vou pro inferno, não, sabe? Eu morro de medo desse tipo de comportamento. E ele consegue fazer isso muito bem. Reflete muito as ambições das pessoas de hoje. Então ele consegue atingir um público legal. Eu tento convidar o pessoal a pensar me ferro Ela fala assim, gente, vamos pensar um pouquinho? Não! não o, que, o que queremos? Pensar um pouquinho? Não, não queremos.
2: Tinha um episódio do Futurama que falava que eles tinham que fazer uma série, alguma coisa assim, tinham que refazer uma série, a Lila toma uma decisão, porque não tinha roteiro, e ela toma uma decisão e aí eles cortam na hora que eles estavam gravando, que estavam gravando ao vivo, eles cortam uhum. pros comerciais, eles falam assim Lila, o que tu tá fazendo? Daí ela fala assim, ah, eu tô, tô tomando uma decisão inteligente e inesperada. Daí o Fry fala assim, não Lila, tu não pode fazer isso, ela porque Porque as pessoas não querem saber de coisas inteligentes e inesperadas. Coisas inteligentes fazem elas se sentir burras e coisas inesperadas fazem elas ficarem com medo. <risos> é. Na própria história, os, que eram os alienígenas que estavam assistindo, eles mesmo falam assim, ah, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu e não gostamos muito, a gente quer que vocês mudem o final da história. <risos> Eu acho que até as pessoas acham que querem pensar Mas no sentido assim, tipo Se é uma coisa que simplesmente reforça aquilo que elas já acreditam Aí é tranquilo elas lerem alguma coisa Que, que faça elas pensar Eu acho que o problema acontece quando Que elas leem, fazem elas Repensarem a maneira como elas veem As coisas, qualquer coisa Desde tá, coisas tá. mais profundas até coisinhas mais simples assim. Daí eu acho que isso é que deixa as pessoas mais incomodadas A
3: internet é o presente e o futuro, inclusive o passado,
1: né? Vamos mudar um pouco do assunto agora. Eu queria falar um pouco sobre a questão das plataformas. Na verdade, a gente já tá falando, mas principalmente pra Kátia, que tá meio caladinha agora, não falou mais. Uhum. Tempo. É que eu esqueço
3: que eu tô participando, ouvindo.
1: <risos> 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 Então, eu queria falar um pouco das plataformas né, Que existe de publicação aí de quadrinhos né Já falou um pouco sobre essa coisa Da mobilidade, existe Comics Logic, existe Mais Biz, existe vários, vários sites Sim. e tal Vou começar pela Kátia, porque ela fez lá O site dela colocar colocar e, e hoje em dia ela trabalhando muito com a rede social do HQ Forismos, né Kátia? Que você está fazendo agora lá também, né?
3: Na verdade é que está meio complicado Para mim fazer os capítulos assim Um pouco de falta de tempo Aí para não perder o fluxo das ideias, eu comecei a fazer esses hq -forismos. Foi até um termo que eu conheci esse ano, com a padrinista da Bahia, a Daniela e o Edgar Franco, que eles começaram a trabalhar com isso. Hoje, a principal plataforma, isso até me preocupa um pouco, é o Facebook de divulgação das hum. coisas que eu estou fazendo. Me preocupa ficar tão dependente, porque, sei lá, o que pode acontecer mais pra frente. Mas eu ainda mantenho um site que é é domínio próprio, inserido dentro dele um blog feito no, no Wordpress, que até me ajuda a agilizar as postagens. Mas essa questão da rede social é até uma coisa de ser pensada. Eu posso não ficar tão dependente. Assim.
1: Você tem algum, algum pensamento quando essas plataformas digitais de distribuição, por exemplo, que existe hoje em dia, ou, ou mesmo ir para físico?
3: Olha, para o físico, eu inclusive, estou está até na gráfica já, uma história do, que eu publiquei no site do diário, mas pensando no meio impresso. Foi uma série que, inclusive, eu senti essa necessidade de contar uma história mais longa, mas não naquele formato mais livre. Então eu já fiz pensando em imprimir essa história mais tarde. 48 páginas depois, com a história pronta, eu consegui agora, daqui a uns 15 dias, mais ou menos já vai estar pronto. E, na verdade, eu não sei. Eu estou testando... Qual que é o próximo passo, na verdade E estou me atraindo mais para o impresso Mas eu ainda quero, até por questão de, de gostar mesmo, de paixão Continuar fazendo essas experimentações Com o diário ou até com Uma, uma história aí que eu estou pensando Em começar a produzir Mas também pensar histórias Para o formato impresso Ou, quem sabe, para outros formatos mais fixos Igual esse do, do Mais de eu achei super bacana assim, eu Que tem pouco tempo
1: aproveitar aí que você falou tanto do Mais de Biz, agora passar a aí pro Rafael, para ele falar um pouco porque o site Mais de Biz surgiu há um pouco tempo, eu mesmo até, até fazendo um catálogo de HQs para baixar e como essa coisa custa mais baixo por conta das questões digitais e tal você pode até, eu acredito, né você pode até aumentar o número de coisas que você vai ler, né, é, queria que tu falasse um pouquinho uhum. Rafael como é que foi o processo para poder chegar a ele, é complicado é difícil, como é que é?
2: O Mais de Biz ele é um site de venda de quadrinhos digitais que tem um princípio diferente dos sites de venda digital tradicionais, vamos dizer assim, se é que dá para chamar de tradicionais um meio tão novo. Mas lá fora, as, as empresas que vendem quadrinhos digitais, como a Comic e, e outras, elas têm um sistema chamado DRM, né? pede a cópia do quadrinho. A leitura para quem compra mas ela impede a cópia para evitar pirataria. No caso do MyGBiz, o MyGBiz é uma iniciativa do Fabiano Denardim, é mais conhecido por ser editor das, das revistas da Vertigo, né, na Panini, e que a ideia é justamente fazer um site de vendas digitais mais descomplicados. Então as revistas elas não, elas não possuem DRM. A pessoa pode baixar no seu computador, no seu dispositivo digital, em três formatos, CBR, CBZ e PDF. Então em termos de formato, eles não são formatos novos. Assim. O formato PDF é um formato largamente usado e distribuído por aí, né? O CBR e o CBZ são formatos que começaram a se popularizar em sites de scan, né? Mas que hoje em dia têm sido usados com cada vez mais frequência, assim, para se ler quadrinhos, né? Porque daí já tem vários programas que leem nesses formatos. O CBR e CBZ, na verdade, são formatos diferentes, mas são basicamente a mesma coisa. Vão ser lidos por programas que nem o C-Display e outros programas de leitura de, de quadrinhos que aí você vai pegar, por exemplo, o Amazon, eles vendem em formato EPUB. O formato EPUB é um formato específico mais para livro. Se for lançar quadrinho em EPUB, já é uma outra questão. Porque é, eu é. tava pesquisando isso por causa do Tesla. Por exemplo, para fazer o DZ, provavelmente não vai dar para fazer pela Amazon. Porque a gente tem, por exemplo, coisas como fundo degradê, fundo colorido, que se complica, faz a conversão assim. E o
1: EPUB tem um, uma, uma questão também. Ele é muito específico para aplicativos, principalmente de aparelhos, como tablet e tal. Né? Assim, ler no computador mesmo, ele já se torna um pouco mais complicado. Porque você tem que ter uma extensão para ler em alguma coisa e tal. Ele não é tão simples de ler como
2: o CBR, por exemplo, PDF e tal, né? É, é. No caso do EPUB é, é quase que exclusivamente para quem tem o digital, né? Porque para PC, principalmente, programas para ler EPUB são mais migué, né? São... Não seria o ambiente certo, né? Não é ah, a né? plataforma tem um, tem,
1: por exemplo, extensão por Firefox, que eu sei que tem, né, que eu tava pesquisando tá, até pra ler, porque eu não tenho muito costume de ler no, em tablet, assim, não me agrada muito. Já não me agrada muito computador. E eu tô falando de
0: quadrinho digital aqui, não sei porquê. Porque sim. Logo, logo, a gente vai ter quadrinho, e esse quadrinho meio, meio animado, ele vai as Smart TVs. Porque você vai ter um moleque lá, que vai poder, com controle, ou com o próprio tablet, como hoje já pode fazer, um Xbox e um tablet... Você consegue sincronizar o que você consegue ver no YouTube, você consegue acessar pelo tablet o vídeo que você quer e quando você aperta uma vez ele vai para a sua TV. Eu acredito que logo logo um cara com um celular ele vai conseguir comunicar com a TV e ele vai poder ver o seu quadrinho ou só passando o dedo na tela do, do celular e as folhas passarem na sua TV de 50 polegadas. É uma coisa que eu, que eu vejo. Para isso que serviria você manter uma plataforma similar à de um computador. Hoje ainda, a, a, a TV, qualquer TV que leve um pendrive, ela lê AVI, ela lê JPEG. Ou seja, na prática, se você quiser, ao invés de colocar a fotografia do seu casamento, para ver na sua TVzinha, que não é smart, é só uma TV com uma entrada para galeria, você consegue ler sua, sua HQ na, na sua TV. Então, eu acredito que há, pode haver uma evolução para isso. Mas é a única forma que eu leria uma HQ. Na poltrona de casa, mas não numa cadeira de escritório onde eu passo 10 horas do meu dia trabalhando. Eu não vou ficar mais 2 horas lendo um quadrinho aqui. Se eu fosse sentar na frente da TV e aí folhear olhando... Na TV, talvez, 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 seria uma, uma atitude interessante. E talvez isso possa ser a linguagem da nova geração no consumo de quadrinhos. Isso até o, a
1: Folha, lá do Report lá do jornal, existir, né, e você poder... Lê ele na mão do mesmo jeito, só que em digital. Já tá acontecendo, o iPhone não entorta? Ah, é verdade, o
2: iPhone entorta.
0: <risos> então, o iPhone não daqui a pouco já vai poder.
2: Mas eu, só pra responder a questão do que o Marcelo comentou, que eu acho interessante também comentar pro pessoal se é difícil ou fácil entrar no Magibis. Cara, na verdade, sim, ó. Quem quiser publicar no Magibis, entra lá no site do Magibis, tem contato, contato, contato arroba manda o, algumas amostras da sua HQ. Fabiana não é editor no Mais ele não faz nenhuma curadoria até onde eu sei dá para mandar lá e, e ver o que cola. No meu caso ajudou porque eu conheci ele pessoalmente, então só ajuda porque daí tu conversa, tu tem tempo, tu tem tempo suficiente para conversar, para sentar, para conversar sobre o projeto, blá, 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 o que, que tu pretende fazer no futuro, essas coisas assim. Mas não é uma sociedade secreta onde só entra alguns poucos escolhidos. Manda o material para lá e, e troca uma ideia não, com ele. Não dos
0: quadrinhos, né?
2: É, não é, não tem nada de, de ser para um pessoal fechado ou só para amigos ou coisa do tipo assim não Oi, Estevam, tu
1: falou que já começou é, Nos blogs e tal Chegaste a utilizar alguma outra plataforma Como, por exemplo, Comics lógico
0: Na verdade eu consegui é com o meu material Internacional né o, A minha estreia dessas plataformas assim Foi graças a Pequenos Heróis Quando a gente publicou por uma pequena editora Nos Estados Unidos Que é a 250 Inc ela acabou sendo publicada inicialmente digital. Então, ela foi publicada na Graphic.li, que é uma boa plataforma também. Ela foi publicada na Vovio, não sei se é Vovio ou Vovio, ou Vovio, eu acho que é V-O-W-I-O, ou se é W-O-W-I-O, -W alguma coisa. São vezes. Os O estão certos, os vezes, os W não sei. Little Heroes, né? Saiu lá dessa forma. Aí caiu na Amazon, aí depois foi para Comissology. Porque o que acontece lá? Quando você vai para uma plataforma, dependendo da plataforma que você vai, eles pedem pelo menos seis meses de exclusividade. Então você vai lançar o um material por lá, você não consegue colocar em todas as plataformas. Você, desesperadão, doidão, você acaba colocando em umas, ou colocando na primeira que te aparece. E aí você clica em um dos quadros, ele vai quadro a quadro. Você aparece a página grande, e aí quando você clica num dos quadros, ele chega, e dá um zoom exatamente naquele quadro. E se você ficar clicando, clicando na tela, ele vai andando na ordem dos quadros. São recursos que você pode incrementar no seu material para que ele não seja só um PDF, um alineamento do processo. Então era isso que eu não, eu não entendi por que, que eles demoraram tanto pra fazer aquele material digital. Eu falei, pô, por que você demorava tanto pra essa merda? Depois de um dia sem querer, eu fui clicar duas vezes pra dar tipo menos um -1 na página. eu tava fazendo tudo na mão, né, tudo esticando e, e reduzindo no dedo. Aí quando eu cliquei duas vezes, eu vi que ele ia de quadro a quadro, mudando pra páginas também. Existem alguns recursos que deixam a leitura mais interessante. E é legal também porque como a no caso de Pequenos Heróis, ela não tem balões... Ele ficou parecendo uma, uma série de storyboard. Você vai clicando, a história vai ganhando uma narrativa diferente do que você viajar os olhos pela página. Sendo que você vê ele quadro a quadro funcionando. Depois a, os próprios passarinhos mesmo Os passarinhos... A Saraiva lançou em EPUB Ou seja, a Balão lançou os passarinhos primeiro da Saraiva E aí depois foi parar em outros sites O Iba, que agora parou também, né? O Iba parou de pegar material que não seja da Abril, né? Uma tentativa de plataforma digital geral E aí agora parece que ela só, só funciona com materiais de uma editora Desculpe se estiver errado, mas eu acredito que seja a Abril Aí, aí depois a gente foi pro Mais de bicho Os passarinhos estão lá no Mais de bis também Sendo vendidos por lá Agora, assim... É aquela coisa, a venda de e-pub, vamos, vamos, vamos combinar. A gente vendeu lá no, no, nos Estados Unidos. A venda de e é, tem tanto e-pub, tanta coisa, tanta coisa assim. Poxa, que é muito difícil você chegar e acreditar nesse formato agora, nesse momento, porque assim, a gente vendeu lá o que? 50 exemplares, sabe? No lançamento estamos falando de um lugar como os Estados Unidos, onde geralmente o material é relativamente mais barato, ou seja, digital, você tem espaço para você não estar tá investindo nisso. Então, quer dizer, para mim ainda é o um formato que ainda não pegou. Nós estamos de novo aquele movimento dos dinheiro, sabe? Nós somos os bois de piranha. Nós estamos tentando ver se as coisas funcionam, mas não é uma coisa que renda uma grana assim. Já vendi 3.500 exemplares dos passarinhos Zoom nesses 5 anos de, de eventos. Em digital eu devo ter vendido, sei lá, 50 exemplares nesse tempo todo. A diferença é muito gritante.
2: É engraçado que aqui no Brasil eu reparei que tem muita coisa de que o digital não é real, não é de verdade, pelo qual tu deva pagar.
3: Não é patrimônio. É...
2: Não existe, sabe? Tem amigos de, meus de editora Amigos do Estevam também Que comentam isso assim Tipo, cara, como é que esse livro vende? Super bem, impresso e aí tu bota ele numa Amazon e não vende. Por um preço bem menor, com a vantagem de tu não precisar ir na livraria, com a vantagem de tu o acesso imediato a ele, né? Porque mesmo a compra online de um objeto físico, tu ainda tem que esperar ele chegar. né Então, mesmo com várias vantagens, não vende, né? Uma coisa que eu reparei, desde que a gente lançou o Diazid, que a gente já tá no segundo capítulo agora, e quando sair esse podcast provavelmente vai estar tá quase já vai estar faltando, sei lá, uma semana ou algo assim para ser lançado o terceiro capítulo a gente tem tido uma recepção incrível assim, muito melhor do que eu esperava em termos de história, em termos de iniciativa mas o oposto disso que era o que eu não esperava é que a nossa maior dificuldade tá sendo em fazer as pessoas entenderem que o nosso projeto não é um projeto impresso não tem uma pessoa que ouça falar desse projeto que não pergunte quando que vai ser impresso, se não pergunte quando que vai ser encadernado e se não pergunte se ele comprando o digital ele vai receber em casa o impresso tipo, simplesmente a noção de um produto digital, de um, de um arquivo digital como produto, ela não existe ainda
1: não está na cultura né, nacional, apesar de você consumir muita coisa digital, né, essa cultura do produto em si ainda não está, eu pra mim acho uma coisa muito interessante e não necessariamente pela questão de guardar, porque você tem o o material físico, você vai ter aquela coisa de você guardar na estante, de você passar pra outra pessoa e tal, fisicamente falando. Pra mim, o que eu acho interessante, assim, é, de você comprar digital, ainda é, é mais pela questão dos preços e tal, é que, por exemplo, com 20 reais eu posso comprar umas 10 histórias em quadrinhos, e eu vou conhecer 10 autores novos, por exemplo, 10 trabalhos
2: diferentes, que se eu fosse comprar fisicamente, provavelmente só seria uma. O, o dia exílio, cada capítulo
0: é 2,90, cara. 23 páginas. Impresso? Seria impossível conseguir. A minha, próxima, a minha próxima HQ vai ter 32 páginas eu vou ter que vender 10 reais para poder fazer. Pra poder valer a pena. Entendeu? Exatamente. Tipo, é, ela... é
2: impossível tu conseguir um valor muito baixo por, por uma HQ física, por causa de todos os custos, né? Só, só ah. a livraria já fica com
0: 60% do, do preço de capa, velho. Sim, véio. sim. A mesma coisa que é ruim, ela ainda é uma coisa bem interessante para o, o mercado físico. Num universo mais louco, assim. Eu não acredito que as pessoas que acompanham as tirinhas dos passarinhos do blog... São as pessoas que compram o livro físico. É quando a gente lançou o livro físico... O livro físico tinha 72 pessoas que acompanhavam pelo site... Que compraram na pré-venda e ajudaram a imprimir o livro. 60% das tiras já estavam no blog. Do mesmo jeito que você fala sobre o Desire. Imagine só, essas pessoas que vão ler online... Se tiver uma edição física, elas vão querer comprar. Uhum, entendeu? É verdade. É, o, o legal vai ser exatamente isso. O fato de você ter visto o filme no cinema, não o impede de comprar o DVD do filme. É isso que faz com que a gente queira o físico. Porque eu quero guardar. E eu não quero guardar no meu HD. Vou combinar com uma questão de ego também, né,
2: cara? Tipo, Sim. pô, eu tenho, eu tenho... Cara, eu tenho duas prateleiras de livro em casa. É, é claro que eu me orgulho de ter duas prateleiras de livro em casa, sabe? Tipo, não é uma coisa só de... Não, porque eu prefiro de impresso. Sim, eu prefiro impresso. Mas também tem uma questão cultural da nossa geração hum. e das gerações anteriores. Sim. De que há um status intelectual em tu ter uma prateleira cheia de livros, né? Que não tem o mesmo glamour para nós. Eu imagino que para as gerações mais novas não funciona assim. Mas para nós, para nossa geração pré-digital, ainda tem isso, né? Por isso que eu acho que a questão de do impresso acabar
0: é uma pergunta que não cabe. Pelo menos não é por quantas. Uma geração que aos quatro anos de idade tem uns brinquedinho para ficar vendo a galinha pintadinha ali. Essas pessoas ainda têm acesso ao livro do lado dela. Os pais dessas pessoas ainda tiveram os seus livros. Essas pessoas, elas vão durar aí seus 90 anos, então vamos dizer que o tempo do livro físico ainda, ainda vai durar pelo menos uns 90 anos, depois disso pode ser um tete a tete com o digital, porque aí você vai ter já umas, umas duas gerações, três gerações, além de tudo você é ambientalista, não, não pode ter <risos> mais livro porque faz mal o planeta, o papel é acabar destruindo árvores... Aí você vai, tudo vai ter que migrar para o digital, onde você gasta bateria, onde você consome outros tipos de recursos, né? Vamos combinar que tablet, por enquanto, também não é eco-friendly, né, cara? <risos> não é ainda... uma tecnologia eco-friendly ainda. E o mais interessante, ela não é uma tecnologia confiável. Que você vai chegar, eu vou deixar toda a minha vida aqui dentro. Deixa, mas sempre se ferra. Você lembra do Her? Vocês tiram ela? Tô ouvindo só por, pé, por partes né? Vocês sabem é um o mote principal, né O
2: cara começa é. a ter, ter um relacionamento Com o sistema operacional Que é a voz da Scarlett Johansson Mas ah. o que eu acho engraçado é que tipo Eu vou dar um pequenininho spoiler pra vocês Mas não afeta a drama É, é
0: assim que eu estou vendo o filme <risos>
2: filme... Não é que não é um spoiler que não afeta a trama. O filme inteiro, computador, o sistema operacional dele só dá pau uma vez. Que na verdade não é pau. Ele descobre que na verdade ela só parou por uma manutenção. Eu achei o filme excelente, eu acho o filme ótimo, uh -huh. recomendo. E... Mas é uma das coisas que eu pensei quando, term... quando terminou o filme, eu pensei assim: eu acho que pra mim a maior dificuldade, a maior ficção do filme é ter um sistema operacional que não dá que pau.
1: <risos> é porque não é o Windows, cara. Não, é, tô... com certeza não é o Windows. Isso aí me lembra, na verdade, o Private Eye, lá do Brain Calvall, que ele lançou digitalmente, né? Que é uma série que é lançada digitalmente, em vários formatos, já tem uma tradução para português originalmente, né? Não tem, não é uma empresa que faz isso aqui, o próprio sistema deles lá já tem, já faz uma tradução, por exemplo. Outra questão do digital aí, que também pode, pode dar um pano pra manga para caramba, que no Private Eye, a história é de um mundo em que o digital, a nuvem, né? Com todas as informações, caiu e tudo que era privado ficou público. De todo mundo no mundo. Pois, é. Ai, Claudi, Didi. No céu tem pão. E aí nisso <risos> criou toda uma paranoia de identidade As pessoas passam a andar no mundo com usando máscaras e roupas para forjar identidades para não serem reconhecidos mais e tal. Então eu recomendo, é muito bom por sinal É baratinho também lá, você compra online, vê cartão, moip sei lá o que Thiago for Mas é muito ah. bom também pro Whiteire, é muito legal Eu já comecei falando de um HQ, indicando um HQ Eu queria que vocês também indicassem pelo menos um HQ Ou algumas outras contas, vocês se lembrarem aí Que vocês acham realmente muito interessante em um HQ digital Que merece ser visto, eu queria começar pela Katia
3: o um que eu acho muito legal, eu não lembro o nome do autor agora Roubo-lobo, ele usa um efeito muito bacana de camadas É uma história de construção, então eu recomendo, é muito bacana assim Se você quiser entender as webcomics, as HQ crônicas, não é só animação Tem uns efeitos bem bacanas, que podem ser explorados em favor da narrativa Roubo-lobo, H-O-B-O, L-O-B-O H -O -B -O -L -O -B -O.
0: Uma HQ que eu gostei, que funciona bem pra mim foi a HQ do Tron a a digital frontier. ela tem aquele movimento que eu te falei que pode deixar meio mal só que é uma coisa certa, entendeu? e o mais interessante é que tem aquela coisa do neon todo lugar é meio assim, as cores são são bem saturadas o tom neon legal assim funcionou para aquela HQ eu vou, eu vou indicar uma outra que é o Panee Park não é bem uma digital é uma HQ interessante do Vitor Cafage Mas ela não pode existir em outra mídia Porque ela é uma homenagem Como ela é uma sátira Ela é uma sátira do, do Homem-Aranha Como seriam as histórias dele quando, na infância Como não tem autorização da Marvel Disney Quando imprimi-la Que você só vai encontrar digitalmente Ele finalizou aquilo Que foi uma coisa muito bonita O é Parker Vitor Cafage, e aí você vai, você com certeza vai, vai aparecer os links aí. O Cafaggi dispensa comentários, mas quem não sabe ainda, ele é autor do Valente, que é uma tirinha que sai no jornal o Globo, e junto com, com a irmã Luca Fage, fez a, a Turma da Mônica Laços, uma história premiadíssima e bem interessante. E visitem o digital Comic Museum, pegam obras da década de 30, 50, 40, 50, 60, eles digitaram o um acervo todo, cara, de grandes clássicos dos quadrinhos, a Americanos é coisa de estourar HD mesmo. Você pode baixar histórias muito antigas, tem Black Cobra, é Joy Hawk, e muito bacana ficção científica. Material assim, para vocês conhecerem quadrinhos mesmo assim que deu origem a tudo que a gente faz hoje é de certa forma influenciada por esse pessoal que produziu nessa, nessas épocas e você pode baixar tudo, tudo gratuitamente porque esse material já já venceu os direitos é né, o, o domínio público né então você pode baixar esse material como você não vai imprimir essa, essas coisas todas porque são milhares milhões de, de páginas quem sabe você adquirir o gosto por lei digital né aí eu acho que é uma bela forma de começar Clássico, mas ser moderno ao mesmo tempo. Digital Rafael, qual a sua indicação?
2: O problema é que eu, nos últimos tempos eu não tenho conseguido ler nada, praticamente. Nada, 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 nada. De quadrinho digital, digital mesmo, cara. Agora, além das coisas que já foram citadas, porque eu estaria o Diário de Virgínia também, que vale muito a pena acompanhar. Quem não acompanhou o Diário de Virgínia.com, né, Kátia? Isso, .com. Fazendo jabá para a Kátia, mas é que na verdade eu realmente eu acho, um, acho um trabalho Depois muito a gente bom. Quando acerta. <risos> Não, mas é, é que eu realmente acho Que é um trabalho bem diferente para quem gosta de, de procurar coisa diferente Mas eu citaria trabalhos que não são Exatamente digitais, mas que são Trabalhos que não se trabalha só da maneira Tradicional, o Estevam falou do, do Ruas, no sábado qualquer É legal, porque o Ruas ele, ele usa Bastante a, a questão de estar na internet Não necessariamente na questão de ah, Mudar o formato, coisa assim, mas por exemplo Às vezes ele faz tiras, só para mostrar como Às vezes pensar fora da caixa é muito mais Entre aspas, simples do que às vezes ele simplesmente faz uma tira linkando com uma notícia existente. E ele linka a notícia, ou, por exemplo, um print da notícia, a tira né que ele fez. Ou, ou às vezes, ele faz um, uma tira que tem a ver com a questão do formato, tela do formato do site dele. Além das tiras serem
0: bem legais, né? Ou... A última vez que eu vi, o cara tinha 2 milhões duas milhões de curtidas no Facebook. Milhões. Um público imenso. Para quadrinhos, isso é
3: uma grande vitória. Eu lembrei de outra ideia, da Bianca Pinheiro, que ela até lançou uma versão impressa, bem gostosa assim, de acompanhar, são páginas que ela publicava Acho que uma cada semana, e é uma história bem bacana. Eu não sei se ela vai continuar depois do impresso, mas vale a pena ver.
1: O Bear ela tem uma coisa que a gente já falou também, da questão do gif, né? Que ela utiliza uhum. na web, webcomic como uma forma narrativa, né? Porque na webcomic o Diff aparece pela questão mágica lá da, da história e tal, então não tá gratuito, né? É uma forma bem interessante. Uhum. Eu só queria acrescentar uma coisa também que o Rafael falou aí da questão dos links lá do sábado, qualquer que me lembrou. Hiperlink para mim é uma das coisas que eu acho mais interessante. Que eu espero que seja mais utilizado também nos quadrinhos digitais, porque, por exemplo, você vê uma história de um Grant Morrison da vida e com um hiperlink você saber do que diabos ele tá falando, assim, facilita muito a leitura às vezes, nossa né? compreensão. Né? É um recurso que eu acho deveras interessante. Para encerrar o programa, eu queria agradecer a presença de vocês três, né? Kátia, você tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? O Jabá, o Rafael fez
3: praticamente quase tudo aí, se você quiser fazer... <risos> Estou então. <risos> bem de relações públicas, né? Vou agradecer mesmo a participação. Obrigada pelo convite, beijam o diário e daqui a pouco tem coisinha impressa.
1: Estevam, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do, do podcast é. e faça aí o é. seu, seu Jabazinho básico. Visitem aí os
0: passarinhos.com.br, procurem eles no, em diversos lugares aí. Mas eu estou montando uma editora, uma editora, chamada Aquário Editorial. A ideia é não lançar tanta assim, coisa digital assim, porque a gente quer mais o, o old school, né? Então, meio fora do que pede aqui, mas não quer dizer que a gente não vai ter algumas coisas é, talvez exclusivas para o digital. Mas a Aquário acredito que vai começar a lançar coisas a partir de novembro, talvez na Comic Con Experience, então procurem aí a Aquário Editorial no Facebook, no Twitter, daqui a pouco no o site, né, Aquário Editorial, e procurem a gente que vai ter novidade por lá. É, eu já sei que tem um tal de Felipe Gomes aí que vai, ser, vai lançar é, coisas. né? Felipe Gomes vai, vai, vai lançar o, o material dele lá, o material premiado dele de aliás, esse é uma, uma, uma grande, um grande exemplo da HQ digital ele desenhou a HQ colocou numa plataforma digital que é o blog dele só que ele colocou numa resolução de merda eu vou desenhar a HQ toda de novo, porque não tem qualidade de impressão mas é um material premiadíssimo virou curta-metragem, animação ganhou seis prêmios foi exibido em 68 festivais então é uma história muito bonita e logo, logo a gente vai lançar o nome é O Presente curta-metragem que se chama The Gift, que a gente resolveu colocar sem, sem fazer a versão brasileira a Herbert Richards, né?
1: Tu, Rafael, faça isso, mas se eu já vai, tem coisa, além do, do Tesla tem, eu sei que tem coisas pra vir
0: ainda, no futuro ainda. Tem? <risos> você tá, tá do Rafael. Deus quer te engravidar. Mas eu sou homem. e Maria Navia, você vê como esse mundo é doido?
2: Não, na verdade, o que tem é, agora, atualmente, a gente tá lançando o Desire né, que é uma HQ Catastro, Tentou fazer um, um experimentalismo tanto na, na questão do formato, quanto na questão narrativa. Mas mais na questão do, do formato com relação à narrativa sequencial mesmo. Então a história não tem outros elementos fora dos típicos da HQ. Não tem som, não tem nada. Mas a gente tentou fazer uma coisa diferente em termos da forma como a pessoa acompanha a história. Está disponível no a R$ 2,90 cada capítulo. Vão ser oito capítulos. Sem precoce, sem sequência, a não ser que, tipo, faça um sucesso estrondoso que provavelmente não vai acontecer, ou que o, a Disney compre, ou coisas assim. mas ele não vai fazer. Tô quase sempre lá no MDM, pra quem não sabe, né? Melhores do Mundo.net ou Companhia de Comédia Melhores do Mundo, não, tô brincando. <risos> 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 Pro que vale é isso, eu também vou escrever, começar a escrever sobre quadrinhos de terror. Eu acho que eu não posso falar a respeito ainda, porque eu não sei se já vai ter saído meu primeiro texto no blog, mas vai ser num outro blog também. Então isso não fica como propaganda, só como comentário.
1: <risos> pois então, pessoal, a gente vai encerrando o podcast. Se vocês quiserem entrar em contato aí com a gente, tem um e-mail, contato, arroba, com, facebook, que é barra o tudo com dois A's, que a gente gosta de enfeitar. Temos o Twitter, que é arroba whatever, também, temos sinal de fumaça, qualquer coisa que vocês quiserem. E voltamos com o podcast daqui a 15 dias, eu espero eu. E semana que vem tem um momento do Areva de volta, e fiquem com um bom fim de semana, tenham bons dias, boas noites, e o Areva,
3: mas por que será que é tão importante computador? Tem um.